0: Dites-nous ce que vous n'aimez pas chez vous.
1: Si on se fait tous refaire, on serait des caricatures. S'il y a une femme sur cette planète avec un plus joli teint comme la présente À peu de choses près parfaite en tout point. No Regarde dans ce miroir, c'est tout ce que je vois. Je vois une jeune femme ravissante, pleine d'assurance et d'énergie. Je suis contre la dictature de la beauté.
0: My Beauty Doctor, le podcast de la médecine esthétique proposé par Clinique Matignon.
1: Je m'appelle Patricia Delarive, je suis dermatologue, fondatrice du groupe Les Cliniques Matignon et avec Myriam Pichard, notre directrice communication, nous avons créé ce podcast dans un but principalement informatif afin de sortir du clivage entre pro et contre médecine esthétique. Nous essayerons d'élever le débat et de communiquer en toute transparence des questions franches auxquelles nos spécialistes répondront de manière nuancée et objective.
2: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle émission de podcast My Beauty Doctor, un espace bienveillant pour parler sans gêne de la médecine esthétique. Fantasmes, tabous, nous oserons toutes les questions et tous les sujets avec nos experts. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous avions envie de parler de cosmétologie afin de mieux comprendre la place des cosmétiques dans la médecine esthétique. Pour en parler, nous accueillons le docteur Patricia Delarive, dermatologue et fondatrice du groupe Clinique Matignon. Bonjour Miriam. Ma bienvenue Patricia. Docteur Guilhem Porron, médecin esthétique, spécialiste en cosmétologie et directeur de projet au sein du groupe Clinique Matignon. Bonjour Myriam. Bonjour Guilhem. Et Anne, 51 ans, femme coquette et bien dans son corps, mais surtout curieuse d'en savoir plus sur le domaine. Alors Anne, voici nos experts. À vous les questions. Alors bonjour à tous. Pour commencer, j'aurais une petite question euh, donc, au docteur Porron. Euh, les crèmes, est-ce que ça marche vraiment
0: euh, bonjour Anne. Les crèmes, oui, ça, ça fonctionne vraiment. Euh, L'idée, c'est qu'évidemment, il faut qu'elles soient adaptées au type de peau et puis elles vont s'inscrire en complément, euh, notamment des soins de médecine esthétique. Ça va être euh, un petit peu euh, l'entretien de ces soins-là. Euh, la peau, euh, si vous voulez, euh, elle va évoluer au cours de l'âge, elle va évoluer en fonction des personnes et puis elle va évoluer au cours d'une journée. Donc, si vous avez une crème qui est adaptée à votre type de peau, et ça, il faut, il faut avoir des experts pour vous conseiller là-dessus ou, ou aller... Euh, euh, il faut, faut que vous trouviez un moyen de, de connaître votre peau et de connaître quel type de peau vous présentez. Vous allez avoir un net bénéfice, effectivement, euh, sur le quotidien et sur le long terme à appliquer des crèmes euh, cosmétologiques.
1: En fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a, on a des principes actifs plus ou moins efficaces. Donc, le principe actif, en fait, c'est l'élément euh, principal qui est dans la crème et puis qui va aboutir à un résultat. Donc, ça dépend beaucoup aussi de ce qu'on cherche. On peut chercher simplement une hydratation, auquel cas on va être satisfait par pas mal de crèmes différentes qui contiennent toutes euh, des substances euh, hydratantes, ce qu'on appelle les émollients. Et puis après, il peut y avoir un principe actif qui va vraiment avoir un, un effet, par exemple, de ralentissement du vieillissement, euh, un effet, par exemple, de blanchiment des, des pigmentations, des taches, ou alors un effet d'apaisement des rougeurs, par exemple. Donc il y a beaucoup de principes actifs différents. Ce n'est pas toujours facile d'y de, 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 voir clair pour le, pour le consommateur. Le principe actif, il est un, 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 disons, indiqué clairement dans la composition, il n'est pas toujours indiqué euh, dans le packaging, enfin dans l'emballage, donc pour le consommateur, c'est pas toujours facile à comprendre. En gros, on a, euh, si on parle de l'anti-âge, parce qu'on ne va pas pouvoir faire toute la, tout, tout, tout le... Euh, le disons l'exposé sur tous les principes actifs dans la cosmétologie, mais mettons que, euh, par exemple, en anti-âge, on a euh, la vitamine A ou tous les dérivés de la vitamine A, ce qu'on appelle le rétinol, le rétinole, rétinaldéhyde, euh, isotrétinoïne, enfin tout ça, c'est une grande famille de la vitamine A qu'on appelle acide, euh, qui, a, qui a vraiment une, une molécule qui est tout à fait démontré euh, en termes d'efficacité. Euh, il y a énormément d'études médicales euh, très claires euh, sur le sujet qui montrent que ça a beaucoup d'effets bénéfiques et en particulier, euh, ça permet de réparer, par exemple, le collagène et donc de ralentir les effets du vieillissement. On sait que ça ralentit aussi les effets liés au soleil, euh, le risque aussi de pré-cancérose, enfin de, 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 de ralentir le risque de, de, de développer des petits cancers euh, euh, qui sont liés à l'exposition solaire cumulée, par exemple sur le visage. Donc il y a, oui, par exemple... Ça c'est un, un élément sur lequel il y a aussi de, 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 ce qu'on appelle l'évidence-based medicine, c'est-à-dire des, des preuves scientifiques. Et puis, euh, ben, Guillaume sur les, les vitamines, qui est un domaine que vous connaissez bien, on a aussi des, des choses qui sont quand même déjà bien démontrées aujourd'hui et puis qui justifient leur application, leur utilisation quotidienne.
0: Oui, tout à fait. Et euh, c'est d'ailleurs ce qui va faire aussi un petit peu la, la différence entre les, les différents produits. Euh, à la fois leur, leur composition et puis effectivement de s'appuyer sur sur des molécules dont l'efficacité est prouvée, les vitamines en font partie, elles vont booster euh, entre guillemets euh, le derme et puis vous avez les peptides dont on parle pas mal en ce moment qui vont être en fait des, des petits messagers euh, délivrés au sein de, de la peau et qui vont avoir des activités euh, à la fois euh, de régénération de, de, de relaxation aussi, euh, donc qui vont diminuer un petit peu l'aspect de ridules euh, qui vont repulper la peau. Bref, le panel est extrêmement large. Euh, C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de propositions et qu'on peut s'y perdre. Mais si on commence à prendre un peu de recul, nous euh, en, en tant qu'experts, on sait que euh, on a des grandes familles qui sont efficaces et donc on, 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 on cherche à retrouver ça. Euh, dans les produits qu'on peut conseiller euh, et, et là là dessus on peut on peut quand même s'appuyer sur des choses euh, prouvées après euh, il faut évidemment que ça se fasse euh, avec avec euh, une application un type de peau qui correspondent et là encore le panel est large donc donc euh, euh, il faut s'y intéresser et il y a des choses qui peuvent vraiment vraiment être euh, extrêmement euh, euh, efficaces et puis euh, qui peuvent apporter un vrai changement aussi sur des pots à problème mal conseillés euh, qui vont se retrouver en fait un peu saturés, on, on en reparlera peut-être euh, tout à l'heure.
2: Donc docteur, si je vous comprends bien, c'est ce qui peut expliquer la, la différence de prix d'un produit à l'autre, la présence de, de principes actifs
0: Oui, oui, tout à fait euh, les principes actifs, il faut bien comprendre euh, que dans le, le monde de la cosmétologie, vous avez des grands laboratoires, ils vont aller faire leurs courses euh, et ils vont dire « Bah voilà, j'ai besoin de tel principe actif dans ma crème parce que j'y crois euh, ». Et il y en a qui seront plus ou moins chers comme dans n'importe quel euh, marché. Et en fonction de ça, euh, déjà de, de, de la pertinence du produit et de sa rareté et de son prix, vous allez déjà avoir une base produit qui va être plus ou moins chère. Et puis après, vous allez apporter à ça du développement, de la recherche dans les laboratoires. Et puis, vous allez aussi, évidemment, apporter une part de marketing. Et puis, vous allez apporter après du confort aux patients. Bref, c'est des options que vous allez mettre dans votre cosmétologie qui vont justifier d'un prix. Après, comme pour tout, vous pouvez avoir des choses efficaces dans des prix modérés, des choses moins efficaces très chères. Le tout, c'est d'être bien conseillé pour toujours trouver quelque chose qui va avoir le meilleur rendement pour vous
2: et est-ce qu'il faut privilégier
1: les sérums ou les crèmes ou oui. Oui, le, 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 la question vient souvent parce qu'en en fait, il y, a, il y a une utilisation quand même marketing de la part de l'industrie cosmétique pour en, encourager les femmes à mettre les deux, parce que ça fait qu'on achète deux produits au lieu d'un. Euh, mais en vérité, il y a quand même une vraie euh, base, une vraie, un vrai substrat derrière euh, le principe d'utilisation d'un sérum et d'une crème. Euh, D'abord parce que, enfin, euh, la raison principale, c'est que certains principes actifs sont solubles dans l'eau, donc dans des substances aqueuses très liquides, c'est ce qu'on appelle les sérums. Et puis, d'autres euh, principes actifs ne sont absolument pas solubles dans l'eau. Elles vont, vont être solubles que dans ces, des substances grasses, donc des crèmes assez, euh, assez euh, lipidiques. Euh, par exemple, la vitamine C, si vous la voulez à haute dose, vous ne pouvez pas la mettre dans une crème. Elle est, elle est, elle est hydrosoluble. Donc, elle ne va pas se mélanger correctement à une crème. Ça va faire deux phases. Et puis, votre crème va, va ressembler à rien du tout. Donc, si on la veut à haute dose, on va devoir la mettre dans un sérum. On n'aura pas le choix différemment. Et puis, la vitamine C, on sait que c'est quand même la base de la protection cellulaire et de l'antioxydation. Donc, euh, de la mettre sous forme de sérum avant de mettre sa crème, ça fait vraiment du sens. Euh, euh, voilà, donc dans, dans ce sens-là, euh, oui, euh, il y a un sens de la mettre. Après, euh, il y a des substances qui, au contraire, se mélangent mieux dans des, euh, dans des substances grasses, comme par exemple la vitamine A, dont on parlait tout à l'heure. Et alors, la vitamine A, vous n'allez pas pouvoir la, même dans, la mettre dans un sérum, ou alors ça va être un sérum un peu blanc, qui, qui sera finalement plus une crème liquide qu'un sérum. Si vous, 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 le, vous voulez le, le, utiliser que le sérum, vous n'arrivez pas à la la vitamine A. Donc typiquement, bah, dans cette situation, cet exemple, si vous voulez à la fois de la vitamine C et de la vitamine A pour protéger, pour ralentir le vieillissement, bah, vous allez devoir utiliser les deux. Ceci dit, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de lignes de cosmétiques qui vont artificiellement mettre un sérum et une crème, c'est-à-dire que dans l'un et dans l'autre, soit il y aura les mêmes ingrédients, euh, soit il n'y aura pas de principe actif ni dans l'un ni dans l'autre et puis euh, bah, ça va être vendu sous forme de sérum et de crème uniquement pour vendre deux produits. Donc comme disait euh, le docteur Porron, il y a finalement euh, à boire et à manger, il y a un sens derrière tout ça mais il n'est pas toujours appliqué avec une éthique parfaite et puis un, un, une base de rigueur scientifique de la part de tous les laboratoires, il y a des grosses différences entre les, entre les laboratoires, c'est quand même un marché très, très intéressant euh, sur le plan commercial et donc il y a beaucoup d'acteurs différents qui, qui s'y lancent et forcément on se retrouve avec euh, des grosses variations de qualité et de, et de, et de réflexion euh, disons comme disait le docteur Poron dans, dans la recherche et développement il y a certains laboratoires qui en font très peu et d'autres qui, au contraire, réconsacrent des budgets gigantesques. Donc voilà, pour répondre à votre question, je ne sais pas si ça, vous, si ça vous donne déjà deux, trois, deux, trois indications par rapport à ça. Voilà.
2: Parfait. Et puis aussi une question sur l'acide hyaluronique. Euh, j'ai un peu de la peine à comprendre comment ce produit peut être autant injecté que dans des produits cosmétiques
1: et même dans des shampoings, donc est-ce que vous arrivez à m'éclairer Oui, euh, c'est vrai que l'acide hyaluronique il est un petit peu utilisé à toutes les sauces, à, à la base ça vient du fait qu'il a très bonne réputation, donc il a une image très positive auprès du public, parce que l'acide hyaluronique c'est un produit naturel euh, c'est une longue chaîne de, de sucre hein, qu'on a, qu a euh, à l'état naturel dans la peau, un petit peu comme la gélatine qu'on met sur les pâtés, on va dire, c'est ce qui nous retient l'eau dans la peau, et puis c'est le milieu en fait, euh, environnant des cellules qui leur permet d'évoluer, de se multiplier et puis d'être en bonne santé. Avec l'âge, on en perd, donc euh, à la base, l'acide hyaluronique, il était utilisé en, sous forme d'injection pour aller remettre euh, du volume, ou disons, euh, repulper le derme, et euh, bien sûr que l'industrie cosmétique euh, s'est intéressée à ce produit. Euh, au début, ça n'était euh, pas facile, parce que c'est des molécules qui sont très longues, et quand la molécule est grande, eh bien, elle a de la peine à passer la barrière entre l'épiderme et le derme qu'on qu appelle la membrane basale et, 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 y a, y a c'est une passoire cette membrane basale mais ça ne laisse pas passer des grosses, des grosses particules donc il a fallu beaucoup beaucoup travailler l'industrie cosmétique a fait des gros progrès par rapport à ça pour emballer l'acide hyaluronique de manière différente, pour le couper en plus petits morceaux et puis euh, finalement euh, arriver à faire des, 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 des produits cosmétiques qui contiennent un acide hyaluronique qui peut passer dans le derme ça reste une minorité des produits qui contiennent un acide hyaluronique qui arrive à traverser la majorité des produits qui contiennent l'acide hyaluronique, eh bien, ils vont se mettre en surface uniquement dans l'épiderme. Ce qui a déjà un intérêt dans le sens où ça va vous protéger des agressions, ça va vous protéger de la pollution, du froid, ça va retenir un petit peu l'eau dans l'épiderme. Donc, c'est déjà bien. Mais c'est encore mieux si on a des molécules plus petites qui, sont, qui, qui arrivent à passer dans le derme et puis qui, là, vont avoir un effet, euh, tous les effets intéressants des produits injectés, évidemment en quantité bien inférieure et puis avec une durée de vie aussi moins grande que les produits injectés injecté Mais enfin, néanmoins, euh, ça va permettre de stimuler les fibroblastes, euh, de retenir un petit peu l'eau dans le derme et appliquer sur une base régulière, il va y avoir un vrai, euh, un vrai changement en termes de, de texture de la peau et puis de vitesse de vieillissement. Donc euh, voilà, c'est de nouveau ce qui peut expliquer, on parlait tout à l'heure des différences de prix, hein, euh, ça peut expliquer la différence entre une crème qui va contenir de l'acide hyaluronique industriel euh, qui sont des très longues chaînes et puis qui finalement sont très très faciles à produire hein, et puis un autre produit qu'on contiendra des, 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 des acides hyaluroniques de très bas poids mollet donc toutes petites, et puis qui vont, euh, euh, qui vont être beaucoup plus compliquées à produire et à introduire dans les crèmes et qui auront nécessité des, 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 des années de, de développement. Donc euh, voilà ce qui, ce, qui, ce qui rejoint finalement la discussion de tout à l'heure. Je ne sais oui, pas si oui, Boron, je, vous êtes d'accord avec je
0: ça. Tout à fait d'accord. Et, et je pense que beaucoup de d'auditeurs ou d'auditrices peuvent se poser la question euh, et, et, et ce que vous avez dit euh, docteur Delarive c'est très juste, c'est qu'effectivement on a le droit euh, dans une crème de mettre euh, le composant acide hyaluronique euh, dans une crème euh, bon marché sans aucun développement derrière comme dans une crème euh, très haut de gamme euh, ce qui fait la différence c'est effectivement les vecteurs et notamment ces petites enveloppes qui vont permettre à la, à la molécule de descendre à travers l'épiderme jusqu'au derme et ensuite de, de napper un petit peu et ça effectivement Effectivement, euh, certaines crèmes longues, euh, ça coûte cher à développer, ça coûte cher parce que c'est des études, parce que... et donc ça va justifier euh, euh, d'une crème plus efficace et donc souvent plus onéreuse. Donc, Là-dessus, vous pouvez pas forcément euh, vous euh, faire la différence. Euh, c'est pour ça que c'est bien euh, déjà d'avoir de, 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 une certaine culture de la cosmétologie, de s'y intéresser un peu. Et puis ensuite, éventuellement, de demander conseil à, à n'importe quel professionnel euh, du milieu qui, lui, va, va arriver à cibler un petit peu. Puis après, vous faites votre choix en, en conséquence j'ajoute et comme je l'ajoute toujours ça dépend aussi de votre type de peau il ne faut pas croire que toutes les peaux ont besoin d'être hydratées il ne faut pas croire que toutes les peaux euh, ont besoin d'avoir euh, des antioxydants ou des anti-inflammatoires ça dépend des types de peau et on a tous des peaux euh, très très différentes nous on a la chance euh, dans notre quotidien en fait d'être en permanence euh, en contact euh, avec des peaux différentes euh, de tout âge de toutes origines donc ça c'est extrêmement euh, pertinent enrichissant pour nous et on se rend compte vraiment euh, de, de, de l'extrême impact euh, d'une cosmétologie bien adaptée en comparaison à parfois des grosses erreurs qui peuvent avoir des conséquences euh, cutanées qui sont qui sont vraiment dommageables pour les pour les patients donc oui pour pour globalement vraiment c'est c'est quelque chose sur lequel je pense que il faut prendre un petit peu de temps euh, mais vous pouvez avoir de vrais bénéfices avec euh, avec la cosmétologie
2: Merci, Docteur Porron. Euh, bon, Anne, on attend maintenant euh, de savoir exactement comment choisir ces produits. Et puis finalement, est-ce qu'il faut cumuler une tonne de produits pour avoir tous les principes actifs euh, Comment est-ce que ça fonctionne concrètement, Docteur
0: bah, Je pense que... Euh d'après ce qu'on ce qu'on qu a déjà évoqué vous vous savez déjà un peu ce que je veux dire c'est que en fait c'est c'est pas euh, plus qui fait plus c'est juste euh, euh, bien ciblé euh, pour avoir ce dont a besoin votre peau et il faut aussi comprendre que votre peau euh, elle peut avoir un, un moment besoin d'une chose et à un autre moment d'une autre et là je parle dans une journée mais je parle aussi dans une année et évidemment euh, tout au long d'une vie donc c'est là tout l'intérêt d'avoir et c'est comme tout le temps dans la vie, euh, déconseiller ou alors de se faire ses propres opinions, mais d'avoir un aspect critique pour évoluer dans ses choix. Ne pas se dire, à 18 ans, je mets cette crème-là et puis j'en mets un peu plus chaque année et puis je vais être euh, de mieux en mieux et ma peau va aller mieux, c'est pas vrai. Ça évolue, donc il faut de l'analyse, il faut un petit peu de, de conseils Et à ce moment-là, euh, c'est vraiment un compagnon euh, tout au long de la vie, la cosmétologie qui peut avoir un bénéfice très très important. pour euh, voilà, c'est donc euh, évidemment non, c'est pas le cumul des crèmes qui fait l'efficacité, c'est la sélection.
1: Et je voudrais juste rajouter encore quelque chose, une question qui n'a pas été évoquée jusque-là, mais c'est vrai que euh, l'industrie cosmétique a fait des gros progrès sur le facteur de protection solaire, et ça c'est quelque chose qui, il y a 30 ans, était quasiment inexistant dans la cosmétique, et actuellement, euh, la plupart des crèmes de jour contiennent des facteurs de protection solaire, et ça, ça reste quand même la base des bases, protégez-vous du soleil, <rire> parce qu'en ce moment, bah, le beau, les le est, est, est parmi nous, et c'est vrai qu'on a, on a vraiment euh, un, un intérêt majeur à protéger notre peau du soleil au cours. De, au cours de la vie, euh, il va y avoir une différence colossale sur la vitesse de vieillissement et bien sûr le risque pour la santé de la peau. Voilà. <rire> Très bien, merci docteur. Euh, on l'a bien
2: compris. Donc médecine esthétique et cosmétologie sont indispensables et font bon ménage pour euh, pour maintenir euh, sa peau. Anne, est-ce que vous auriez encore des questions pour nos spécialistes Alors,
0: si, si je peux dire, je rebondis, Myriam. Euh, indispensable, non ah. euh,
2: <rire> euh,
0: Parce que parce que euh, c'est un sujet qu'on évoquera certainement. Euh, dans les autres podcasts, c'est justement ce, cette notion de « est-ce que je dois faire ou pas faire euh, ?» Rien n'est indispensable à partir du moment où on n'est pas dans du, dans du curatif. Euh, mais il faut bien comprendre que sans être indispensable, euh, ça a un véritable impact positif, si tant est que le conseil soit bon ou que la réalisation évidemment soit bonne, euh, sur, euh, sur la personne. Pas sur son aspect qui va changer, mais vraiment sur le plan émotionnel, euh, sur le, le, le ressenti, son interaction sociale. Et ça, c'est vraiment pas à négliger parce qu'en réalité, euh, ce qu'on veut tous, c'est être en relative euh, harmonie avec soi-même et avec les autres. Et, et là-dessus, on peut apporter euh, des réponses.
2: Merci docteur. Anne, une dernière question euh, Moi, je crois qu'on a fait le tour. Enfin, il y en aurait encore certainement beaucoup d'autres, mais là, qui me viennent à l'esprit, non, pas tout. Bon, ça ira. Ben merci, merci Anne, docteur. En tout cas de, merci Docteur, merci pour vos
0: questions. Question.
2: Merci, merci à tous. Merci à tous. C'était euh, le Docteur Patricia Delarive, le Docteur Guilhem Poron et Anne pour parler de médecine esthétique et de cosmétologie. À
1: bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.
0: My Beauty Doctor, le podcast de la médecine esthétique proposé par Clinique Matignon.